0: Marvel, la fabrique des super-héros, avec Charline Roux.
1: Quitte à intégrer une équipe super, autant savoir de quel côté se ranger. Héros ou vilains, le bien ou le mal Et d'ailleurs, tous ces méchants le sont-ils vraiment Quels intérêts servent-ils Les leurs ou ceux d'une cause bien plus grande Et pourquoi pas rejoindre le côté obscur de la force Qui sont les némésistes du MCU Sont-ils des rebelles avec une cause
0: Hey capitaine Je crois que j'ai repéré les méchants dont tu parlais! Tout va bien?
2: Je suis pas encore mort!
1: Jérémy Manès, vous êtes traducteur de comics, auteur, metteur en scène et comédien de théâtre. Est-ce que vous voyez une évolution dans le type de méchant du MCU?
0: Oui, je trouve qu'ils ont. Euh, euh, ils ont beaucoup amélioré ce côté-là. Ils avaient commencé très fort avec Loki, qui, qui était vraiment très réussi et voilà, qui était attachant et. et... Qu'on a, qu'on, avait, qu'on a envie de voir devenir un, un gentil au fur et à mesure des, des, des films. Et puis, après, il y a eu des, des méchants plus anecdotiques, qui étaient euh, euh, plus, effectivement, la menace ultime qui veut tout détruire, etc., avec des mobiles pas forcément euh, très, euh, très lisibles. Quoi. Mais sur les derniers films, voilà, ils ont, ils ont fait vraiment fait l'effort d'a, d'avoir des personnages, euh, des antagonistes qui qui ont quelque chose à défendre de, de, et qui, qui me sur- aussi mettent les, les gentils face à leurs propres contradictions.
1: Philippe Gage, journaliste au Point Pop et co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance.
2: Plus on avance dans le temps, et plus on a des méchants qui euh, euh, voilà que ce soit Eric Ilmonger dans Black Panther euh, ou euh, Thanos dans euh, Avengers Infinity War, euh, sont ces, ce sont des méchants qui cherchent à, à, à faire avancer des causes personnelles et qui ont une dimension un peu un peu plus politique, alors que ce soit euh, l'écologie euh, avec Thanos euh, ou euh, euh, une sorte de de, 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 re- de revanche de, euh, de, de des, des peuples africains euh, sur euh, sur la sur 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 la civilisation occidentale.
1: Depuis que je le connais,
2: il n'a jamais eu qu'un seul
1: but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça.
3: Rappelez-moi comment il s'appelle.
1: Thanos.
4: Hélène Valmarie, maître de conférence en études cinématographiques. Thanos, il est, il est méchant, mais en même temps, il n'est pas si méchant. Il voit bien que le monde va mal et il a une solution, c'est de, de, euh, d'éradiquer la moitié de la planète. C'est assez drastique, mais en même temps, ça part d'une intention qui n'est pas foncièrement mauvaise et qui a pu être l'intention de d'autres méchants chez DC, ou je pense à Razal Ghul, par exemple, dans les Batman. Il y avait, il y avait cette idée-là euh, aussi. J'ai l'impression, quand je vois le film, que finalement, euh, il, peut-être qu'il a il incarne quelque chose que, vers quoi n'osent pas aller les Avengers, euh, qui serait, bah, effectivement, bah, si on laissait le monde s'autodétruire, les extraterrestres tuer une partie de la planète, les chitoris avoir gain de cause, et bah peut-être que, effectivement, le monde irait mieux. En tout cas, l'expérience qu'on a fait à nous sur certaines planètes a, 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 a fonctionné. Donc c'est, c'est un bon méchant parce que... Euh, il son intention première, euh, elle est, euh, elle est plutôt bonne. Et puis c'est un bon méchant aussi parce que, euh, bah parce que le film nous fait découvrir que euh, il a un cœur. Euh, il, y a, il, y a, il est quand même euh, visuellement, il a, enfin esthétiquement, il y a, a ce trucs magnifique qui est son visage, qui est creusé par euh, plein de, plein de sillons. Et on découvre quand il, euh, quand il sacrifie sa fille euh, Gamora et qu'il pleure, que, et que ses larmes coulent dans ses sillons, que peut-être en fait. Ce visage si marqué, il est marqué de toutes les larmes qu'il aurait pleurées, de tous ces gens qu'il a tués, alors qu'on a l'impression que, euh, qu'en fait, il n'a pas de cœur. Et puis, il est aussi... Euh euh, il, est, il incarne aussi un peu tous les super-héros parce que finalement toutes ces pierres d'infinité, bah, il les a prises à différents super-héros et donc d'une certaine manière il a quelque chose de Strange, il a quelque chose voilà, de chacun de ces héros, euh, mais quelque chose vers quoi ces héros se refusent d'aller parce que euh, parce que leur, euh, leur moral, leur héroïsme, leur côté un peu christique et sacrificiel les empêche de de l'être. Mais d'une certaine manière euh, moi, j'avais presque l'impression, en voyant le dernier Avengers, que euh, Thanos, c'était un peu, euh, c'était un peu le dieu de l'Ancien Testament, quoi. celui de Sodome et Gomorrhe, euh, celui de Noé, qui voilà, y, à un moment donné, le, les hommes pêchent trop, le monde va trop mal, donc il faut faire table rase, euh, et puis, euh, euh, et puis après, ça repartira, et de l'autre côté, le super-héros, lui, il est, voilà, c'est, c'est le Christ, enfin, c'est les Spider-Man avec le bras en croyant, et, et que du coup, l'affrontement se joue entre, entre ça, entre l'Ancien et le Nouveau Testament d'une certaine manière. Mélanie Wanga, journaliste culture et cofondatrice des podcasts Quad Meuf chez Nouvelles Écoutes et Le Chip sur Arte
5: Radio. Le personnage de Michael B. Jordan, donc Eric Killmonger, moi je l'ai trouvé très très intéressant. Je trouve que c'est un des meilleurs euh, méchants de Marvel. C'est vraiment très réussi parce qu'il a vraiment des, des, des objectifs qui ne sont pas ⁇ ah ah moi mon objectif c'est de dominer le monde et de tous vous tuer, ce qui est à peu près généralement le cas pour tous les méchants. Non, lui ce qu'il veut c'est dire au Wakanda, donc la, la nation dirigée par T'Challa, qui, qui détient le vibranium, qui est une, 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 une ressource en fait incroyable, puisque c'est un espèce de, de métal tout-puissant qui guérit, qui protège. Et, et donc le Wakanda est resté caché pendant des siècles grâce au vibranium. Et lui, sa démarche, c'est de dire « Mais attendez, vous vivez entre vous, vous vivez dans la richesse, tout va bien, vous êtes un pays très, très technologiquement avancé. Mais est-ce que vous savez que dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes noires qui souffrent Vous savez qu'il y a eu des esclaves, vous savez que la diaspora noire, encore aujourd'hui, euh, beaucoup de noirs meurent, beaucoup de noirs sont vendus en esclavage. Enfin, ça a vraiment une résonance incroyable, parce que quelques mois avant, on apprenait qu'il y avait des noirs qui étaient vendus sur les marchés en Libye. Donc, il y a vraiment quelque chose de très politique dans ce film. Mais c'est surtout, en plus, le méchant est un enfant déraciné. Voilà. Donc, euh, ce qui est en plus le cas de beaucoup de personnes noires dans le monde, vraiment des personnes qui ont été coupées en fait de leur culture et de. Donc là, c'est sublimé parce qu'il a, il a été coupé d'une culture où il était censé être. Euh un noble en fait, quelqu'un qui, qui était très riche et, et, euh, et il a vécu comme beaucoup de personnes noires dans la misère et donc euh, je trouvais que c'était bien de mettre en, en miroir ces, ces, ces deux choses-là et montrer en fait la diversité parce que souvent on dit voilà on met un noir dans un film, on est content alors qu'en fait il faut montrer qu'il y a des noirs qui sont riches des noirs qui sont pauvres, des noirs qui sont heureux des noirs qui sont pas heureux et c'est, c'est, enfin, ce film a réussi à faire ça dans le cadre d'un blockbuster donc c'est quand même une belle réussite
2: Vos armes au secret. Tout ça, c'est à moi maintenant. Dans bon, Black Panther, euh, Eric Killmonger, qui est le, l'antagoniste euh, du Black Panther, Philippe Gage. s'est imposé comme l'un des vilains les plus intéressants du Marvel Cinematic Universe, puisque. Certes, euh, Eric Killmonger est un méchant, mais euh, il a surtout principalement un agenda politique qui est euh, différent de celui de T'Challa, du prince T'Challa, euh, et lui, il est plus dans une il pense que le Wakanda doit euh, au contraire euh, euh, s'affirmer de façon euh, comme une nation conquérante euh, et entrer dans une logique de conflit avec la civilisation euh, occidentale euh, qui euh, qui n'a eu de cesse de, de piller les ressources africaines et euh, donc euh, et lui lui-même Eric Elmonger, il a un passé très douloureux euh, euh, et qui euh, voilà qui fait de lui un méchant avec une cause à défendre.
1: Jérémy Manès, un bon méchant, c'est un méchant qui devient gentil ou c'est un méchant qui reste indécrotablement méchant
0: Les deux, je trouve, ça, je trouve ça intéressant, les deux. C'est toujours intéressant de voir un, un méchant essayer de passer du bon côté et c'est aussi intéressant de le voir échouer et, euh, et c'est de voir comment le, le gentil se positionne par rapport à ça aussi de l'autre côté. Mais quand on prend Infinity War, par exemple... Euh, tout est, est construit dans le film comme si Thanos était le personnage principal et le héros de, son, de sa propre histoire, quoi. Et c'est très, ça en fait un, quelque chose de très intéressant, quoi.
2: Philippe Gage. Il y a une dimension un peu plus politique affirmée euh, avec les derniers vilains du Marvel Cinematic Universe. Mais après, bon, je pense qu'il y a aussi une alternance. On va, dans le futur, continuer à avoir une alternance avec, euh, entre des méchants de ce profil-là et puis d'autres purs méchants, type euh, Dormammu dans Doctor Strange, euh, qui est cette espèce de gigantesque euh, démon euh, d'une dimension alternative euh, qui veut juste bouffer tout l'univers, quoi. Parce que ça aussi, ça nous
3: amuse finalement.
1: Renan Cro, journaliste chez Cinématiseur et enseignant en histoire du cinéma.
3: Je pense que le, la question du méchant, la binarité des, sub, des films de super-héros et des comic books, elle est essentielle. C'est-à-dire que si on va voir un comic book pour avoir non pas du manichéisme, ça c'est, c'est, c'est construit là-dessus, parce que c'est la figure du conte, c'est le bien le mal. Je pense qu'ils ont, ils ont réussi aussi Notamment dans les derniers films, c'est-à-dire à la fois Thanos dans Infinity Wars, mais aussi euh, le personnage dans Black Panther qui est joué par Michael B. Jordan, a donné une incarnation et a donné non pas des excuses à leur personnage, mais des raisons. Et des raisons qui sont en fait des raisons humaines. C'est-à-dire que, je pense d'ailleurs, on le sait que Ryan Coogler au départ aurait rêvé que ce soit Michael B. Jordan qui joue Black Panther, mais Chadwick Boseman était déjà engagé. Et on le voit à l'écran, en fait, que c'est presque le personnage du méchant qui l'intéresse plus. De la même manière, quand euh, euh, Thanos apparaît à l'écran, et, les, et la manière dont le personnage de Thanos, ce qui est raconté, et c'est presque lui qui clôt le film, ça dit quelque chose pour le public et ça raconte aussi quelque chose d'une forme de mal nécessaire. Et je pense que, vraiment, Marvel est hanté par cette idée-là du mal nécessaire. Et la bascule, elle se fait dans le Civil War, où l'opposition se fait entre les super-héros. Il n'y a plus de méchants, il y a deux groupes de super-héros. Et là, tout d'un coup, il y a une bascule idéologique et philosophique qui se fait, c'est que le bien et le mal est une question d'action.
0: Marvel. La fabrique des super-héros. Une série originale proposée par Création Collective et France Inter.